0: W drugim rozdziale pierwszego listu Jana znajdujemy bardzo poważne słowa apostoła. Jan pisze, jak czytamy w osiemnastym wierszu drugiego rozdziału. Dzieci, jest już ostatnia godzina i tak, jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, a nawet wielu antychrystów już się pojawiło. Potem właśnie poznajemy, że jest ostatnia godzina. Ważne jest, żebyśmy w pełni zrozumieli, czego naucza tutaj Jan Apostoł. Pojęcie ostatnich dni czy ostatniej godziny przewija się poprzez całą Biblię. Wyrażenie to często pojawia się już w pierwszych księgach Starego Testamentu. I tak na przykład w księdze Genezis, pierwszej księdze Mojżeszowej, czytamy, iż Jakub przed śmiercią Zwołał swoich synów, żeby powiedzieć im, co spotka ich w dniach ostatnich. W tym czasie dni ostatnie oznaczały okres wejścia ludu izraelskiego do ziemi obiecanej i czas pełnej radości z przyobiecanych błogosławieństw bożych. Wyrażenie to często pojawia się u proroków. W ostatecznych dniach góra Pana zostanie podniesiona do rangi najwyższej z gór. Będzie wyniesiona ponad pagórki i zdążać będą do niej wszystkie narody. Tak prorokuje Izajasz i Micheasz. W dniach ostatecznych święte miasto Boże znajdzie się w centrum świata, a Izrael okaże Bogu doskonałe posłuszeństwo. To proroctwo znajdujemy nimi w księdze Jeremiasza, w ostatnich dniach Bóg będzie najwyższym zwierzchnikiem, a Jego lud okaże Mu pełne posłuszeństwo. W samym Starym Testamencie i w czasach pomiędzy Starym i Nowym Testamentem pojęcie ostatnich dni łączono z Dniem Pańskim. Kiedy nadejdzie Dzień Pana, nauczali niemal wszyscy prorocy Starego Testamentu, wtedy przeminie ten wiek, wiek zły. I nastanie wiek Bożego Panowania. Dzień Pana oznacza czasy ostateczne, okres straszliwych doświadczeń, okres wielkiego ucisku, czas kosmicznych zakłóceń i sądu Bożego, cierpień będących bólami porodowymi nowego wieku. Ostatnia godzina nie oznacza więc momentu zagłady, i powrotu do początkowego stanu nicości, chaosu. W biblijnym ujęciu czasy ostateczne są końcem obecnego wieku i początkiem wieku przyszłego. Są one ostateczne w znaczeniu przemijania. Nie prowadzą jednak do zagłady świata, lecz do jego przetworzenia, odnowienia. Istnieje jedno zasadnicze pytanie czy człowiek zostanie starty sądem Bożym w obrębie Starego Świata, czy też wejdzie do chwały świata nowego. Taką alternatywę stawia przed naszymi oczyma Jan, a także inni pisarze biblijni. Taka alternatywa stoi przed każdym człowiekiem. Ludzie mają możliwość wyboru. Mogą sprzymierzyć się z tym światem, skazanym na potępienie lub połączyć swój los z Chrystusem i wejść do nowego świata, świata Bożego Panowania. Wybór ten musi się dokonać teraz. Gdyby chodziło o całkowitą zagładę, nikt nie byłby w stanie temu zapobiec, ale chodzi o wewnętrzne odnowienie. Chodzi o wejście człowieka w nowy świat, który zależy od tego, czy Odda on swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Czy Jan miał rację pisząc te słowa? Możemy dzisiaj zapytać. Przecież dla czytelników jego listu nie była to ostatnia godzina, w sensie dosłownym. Minęło już dwa tysiące lat, a świat nadal istnieje. W odpowiedzi musimy stwierdzić, że w tym pojęciu zawiera się wieczna rzeczywistość. Każda godzina jest ostatnią godziną. W świecie trwa ciągły konflikt między dobrem a złem, między Bogiem, a wszystkim tym, co jest przeciwne Bogu. Przy podejmowaniu każdej decyzji człowiek stoi przed wyborem sprzymierzenia się albo z Bogiem, albo z siłami przeciwnymi Bogu. I w ten sposób albo przybliża się, albo oddala od uczestniczenia w życiu wiecznym. Konflikt pomiędzy dobrem i złem nigdy nie ustaje i dlatego nigdy nie znikają możliwości wyboru. Dlatego każda godzina jest ostatnią godziną, godziną decyzji. Czy żyję wiążąc się z tym, co złe, czy też żyję wiążąc się z Bogiem. Jan Apostoł zapowiada nadejście Antychrysta. Czytamy Dzieci, już ostatnia godzina. Jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi. Słowo Antychryst może mieć dwa znaczenia. Grecki przyimek anty oznacza albo przeciw, albo zamiast. A więc Antychryst to ktoś przeciwny Chrystusowi albo ktoś kto usiłuje wejść w miejsce Chrystusa, chce rządzić zamiast Chrystusa. Antychrystem jest więc albo przeciwnik Chrystusa, albo ten, kto stara się zająć jego miejsce. Obydwa te znaczenia uzupełniają się. Antychryst, jako ten, który stara się zająć miejsce Chrystusa, usiłuje usunąć Chrystusa z Kościoła i z chrześcijańskiej społeczności. W pierwszym ujęciu jest on otwartym przeciwnikiem, antychrystem, kimś przeciwnym Chrystusowi. W drugim zaś ujęciu, niejako pokryjomu dokonuje subtelnej infiltracji chrześcijańskiego Kościoła, jak gdyby atakuje go od wewnątrz. Nie musimy wybierać pomiędzy tymi dwoma znaczeniami, gdyż antychryst działa. Zarówno jedną, jak i drugą drogą używa wszelkich możliwych sposobów, by oddalić nas od Chrystusa i zająć Jego miejsce. Najprościej można byłoby powiedzieć, że Chrystus jest wcieleniem Boga i dobroci, natomiast Antychryst wcieleniem diabła i zła. Pojęcie to jest w zasadzie tak stare jak cała religia. Człowiek zawsze był świadomy istnienia we wszechświecie mocy przeciwnych Bogu. Za każdym razem, gdy pojawiał się zły człowiek, występując przeciwko Bogu i usiłując zgładzić jego lud, utożsamiano go z siłą antyboską. Na przykład w 168 roku przed Chrystusem król syryjski Antioch Epifanes postanowił zlikwidować judaizm na Bliskim Wschodzie, zajął Jerozolimę, pozbawił życia tysiące Żydów, a dziesiątki tysięcy zaprzedał w niewolę. Obrzezanie dziecka lub posiadanie egzemplarza Tory, czyli pięcioksięgu mojżeszowego, było uważane za wielkie przestępstwo, za które groziła natychmiastowa śmierć. Na dziedzińcu świątynnym ustawiono wielki ołtarz na którym składano ofiary na cześć Zeusa, spalano na nim mięso świń i innych nieczystych dla żydów zwierząt. Świątynia zamieniła się w dom publiczny. Antioch Epifanes z zimną krwią likwidował wszelkie przejawy życia religijnego żydów. Antioch został nazwany przez proroka Daniela typem, który sprawi obrzydliwość spustoszenia. Powszechnie uważano, że antyboska siła została ucieleśniona w postaci tego człowieka. Podobnie za kogoś wnoszącego obrzydliwość spustoszenia uważano za życia pierwszych chrześcijan przywódcę rzymskiego cesarza Kaligulę. Był on chory psychicznie postanowił umieścić swoją podobiznę w najświętszym miejscu świątyni jerozolimskiej. Powszechnie uważano to za akt wcielonej siły antyboskiej. W drugim mieście do Tesaloniczan apostoł Paweł pisze, iż objawi się w przyszłości człowiek grzechu, który wynosi się ponad wszystko, co boskie, jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej. Nie wiemy, kogo Paweł miał na myśli, ale na pewno kogoś, kto jest wcieleniem wszystkiego, co sprzeciwia się Bogu. Cezar Neron był uważany przez wszystkich za potwora w ludzkim ciele. Jego nieumiarkowanie zawstydzało Rzymian. Jego dzikie prześladowania zadawały straszliwy ból wielu ludziom, w tym chrześcijanom, niesłusznie przez niego oskarżonym. Poprzez całą historię identyfikowano różne postacie z antychrystem. Są takie postacie historyczne także w okresie nowożytnym, jak na przykład Hitler czy Stalin. W rzeczywistości jednak antychryst jest nie tyle osobą, co siłą aktywnie sprzeciwiającą się Bogu. Ta siła zła może wcielić się w człowieka, który staje się szczególnie aktywnym przeciwnikiem Boga. Apostoł Jan jasno formułuje swój pogląd odnośnie Antychrysta. Według niego o obecności Antychrysta w świecie świadczy pojawianie się fałszywej wiary i fałszywych nauk. Kościół bardzo wcześnie został ostrzeżony, że w czasach ostatecznych pojawią się fałszywi nauczyciele. Pan Jezus powiedział, wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jestem i wielu zwiodą. Także apostoł narodów, Paweł, ostrzegał na przykład chrześcijan w Efezie. Wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną ci, którzy mówić będą rzeczy przewrotne aby uczniów pociągnąć za sobą. Przepowiedziana dawno temu sytuacja staje się ciągle rzeczywistością. Jan wyraża szczególny pogląd na tę sprawę. Nie myśli on o antychryście jako jednostce, ale jako o sile wyrażającej się w słowach i czynach fałszywych nauczycieli. Tak jak Duch Święty inspirował i inspiruje prawdziwych nauczycieli i prawdziwych proroków, kaznodziei, misjonarzy, tak zły duch inspiruje fałszywych nauczycieli i fałszywych proroków. Ciekawym i bardzo aktualnym elementem tego poglądu jest to, że polem walki między dobrem a złem jest umysł człowieka. Duch Antychrysta, Zmaga się z Duchem Bożym, starając się zawładnąć ludzkim umysłem. Dokładnie taki sam proces zauważamy dzisiaj, współcześnie. Ideologiczne oddziaływanie na ludzi zostało podniesione do rangi nauki. Gdy człowiek przyjmuje jakiś pogląd i wiele razy powtarza go innym, ten pogląd zostaje po pewnym czasie wtłoczony w ich umysły i zaakceptowany jako prawdziwy. Proces ten dzisiaj przebiega łatwiej niż kiedykolwiek ze względu na wielość środków masowego przekazu. Książki, gazety, radio, telewizja, bogate możliwości współczesnej reklamy. Wszystko to sprawia, że umiejętny propagator tak długo może narzucać pewne poglądy ludziom, aż staną się one ich własnymi poglądami. Jan uważał umysł ludzki za teren walki mocy zła i dobra. Przestrzegał przed tym, że świadomie będzie Antychryst wypaczać umysły ludzkie i w tej dziedzinie siły zła są najbardziej operatywne. Jeżeli chodzi o szczególne zadanie dzisiejszego kościoła to dotyczy ono między innymi wykorzystywania środków masowego przekazu by przeciwstawiać się błędnym pojęciom jakie świadomie są wtłaczane zaszczepiane w ludzkie umysły nasze umysły nie mogą ulegać wpływom zła powinny być poddane wpływom Bożego Ducha ducha Chrystusowego. Niezwykłe są słowa apostoła piszącego wiadomo, że ma przyjść antychryst, tymczasem już pojawiło się wielu antychrystów. Co oznaczają te słowa? Wydaje się, że apostoł chce ostrzec Kościół przed błędnym patrzeniem w przyszłość i niedocenianiem z tego powodu teraźniejszości. Chrześcijanom nie wolno czekać tylko na jednego wielkiego Antychrysta, który ma się objawić, nie zauważając niebezpiecznych Antychrystów, którzy już się pojawili i zagrażają Kościołowi. Ludzi tych należy tak poważnie traktować, ponieważ ich pojawienie się jest znakiem, że to już ostatnia godzina i że nadchodzi Antychryst, ten ostateczny. Właściwego Antychrysta będzie cechować wielka potęga, potęga światowa. On będzie nie tylko fałszywym nauczycielem, który zaprzecza Jezusowi i próbuje usunąć Go z Kościoła. On będzie władcą świata, który krwawym terrorem będzie niszczyć Kościół Jezusa, który chce zniszczyć wszelkie wspomnienie o Jezusie. Antychryst, będzie dążyć do tego, aby ludzkość całkowicie dostała się w Jego ręce, pod Jego kontrolę. Jan przestrzega chrześcijan, by od początku byli świadomi działania antychrysta. Nie mogą ulegać fałszywym naukom. Muszą trzymać się prawdy. Prawdy przekazanej im przez apostołów, świadków Jezusa Chrystusa. O problemach ulegania wpływom fałszywych nauczycieli pisze dalej Jan Apostoł następująco. Czytam od dziewiętnastego wiersza drugiego rozdziału pierwszego listu Jana. Wyszli oni od nas, lecz nie byli spośród nas. Gdyby bowiem byli spośród nas, pozostaliby z nami. Stało się jednak tak, aby się okazało, że nie wszyscy są spośród nas. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy o tym wiecie. Nie napisałem wam, że nie znacie prawdy, ale że ją znacie i że żadne kłamstwo z prawdy się nie wywodzi. Całą zaistniałą sytuację Jan uważa za okres przesiewania kościoła. Fałszywi nauczyciele dobrowolnie opuścili chrześcijańską wspólnotę, co świadczy o tym, że właściwie nigdy do niej nie należeli. Byli niejako obcym ciałem w żywym organizmie. Potwierdzili to własnym postępowaniem. Sytuacja, która zaistniała w czasach Jana, miała pewne zalety, gdyż dokonywało się wtedy odsiewanie fałszu od prawdy. W XX wierszu Jan przypomina czytelnikom, że wszyscy posiadają wiedzę. Gnostycy, opuszczając Kościół, twierdzili, że posiadają oni szczególną, wysoko zaawansowaną wiedzę, niedostępną dla przeciętnego chrześcijanina. Natomiast Jan przypomina, że w sprawach wiary najskromniejszy chrześcijanin nie powinien mieć żadnych kompleksów niższości wobec nawet najbardziej wykształconych naukowców, teologów. Oczywiście wykształcenie techniczne, znajomość języków czy historii jest domeną specjalistów, ale podstawowe zasady wiary są udziałem każdego wierzącego człowieka. Prowadzi to Jana do wyrażenia ostatniej myśli w tym fragmencie listu. Pisze on nie dlatego, że odbiorcy jego listu nie znają prawdy, ale dlatego, że ją znają. Przeczytajmy jeszcze raz uważnie słowa Jana. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy o tym wiecie. Nie napisałem wam, że nie znacie prawdy, ale że ją znacie i że żadne kłamstwo z prawdy się nie wywodzi. Największą obroną chrześcijanina jest po prostu przypomnienie tego, o czym już wie. Potrzebujemy nie nowej prawdy, ale zastosowania prawdy, którą już znamy, już posiadamy w swoim życiu. Zauważmy, że takie podejście stale też okazywał i praktykował apostoł Paweł. Na przykład w liście do Tesaroniczan tak pisze O miłości bratniej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. Chrześcijanie nie potrzebują nowej prawdy, ale praktycznego stosowania prawdy, którą już znają. W liście do Rzymian apostoł Paweł napisał Ja sam, bracia moi, Mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam odświeżyć to w pamięci, a to na mocy łaski danej mi przez Pana. Tak, chrześcijanie przede wszystkim potrzebują przypominania, Przypominania podstawowych prawd wiary. Jest to prawdą, że nasze chrześcijańskie życie byłoby zupełnie inne, gdybyśmy zastosowali w praktyce wszystko, co wiemy. Nie oznacza to oczywiście, że nie musimy się dalej niczego już uczyć. Mamy jednak wystarczającą ilość światła, aby w nim chodzić, jeżeli tylko chcemy z tego korzystać. Pamiętajmy o tym. I wprowadzajmy w życie prawdy Boże, które już poznaliśmy.